0: 欢迎您的朋友收听《健康东台湾》，我是陈秀清。又到了一个月的最后一个周末，我们今天呢要和听众朋友来分享好书。我们依然邀请到我们的好朋友导读师，我现在叫他导读师，<笑>我们东华大学的博士生戴庆<笑><是>华到节目当中来和我们分享这个月的好书。欢迎庆华，是
1: ,是谢谢主持人秀清，各位听众朋友，大家好，很高兴又跟大家见面了。
0: <对>我们这个月要导读的书是哪一本呢？
1: 我们这个月要导读的书呢，这这这本书的名字其实蛮有味道的哦。对，所以它叫《人间菩提味》对，<笑>对，是作者是妙溪法师，出版社是香海文化出版社哦，是。
0: 那这本书《人间菩提味》，它书名很特别哈。看到“菩提”这两个字呢，<是>很多人就会想，<對>嗯，菩提是什么？就<是>我的认知上，菩提是一种树，<對>菩提树。是可是在这个佛家来说，哎、菩提它是一个非常深远的意义，对吗？
1: 是没错，没错。其实菩提当然在梵语里面叫菩提」d 哦。对。那如果从名相上来说呢，很多人会认为說，哎、欸，其实我们常常讲一句话，我们如果看到学佛人，我们常会讲说他找证菩提。成就佛道，那到底菩提是什么？那其实从某种层面来说，它应该有人把它称之为是觉者，或者是我彻底开悟了，对。但是这个对我们来讲有点抽象，那到底什么叫做彻底开悟？对哦，所以呢，星云大师他就开始说，其实呃，我们觉得学佛者应该要先从某一种层面来看，就是我们应该先发一个菩提心。那什么叫菩提心呢？其实就是想要上求佛道的心。就是我希望我能够去成就佛道的这个心，我要先发了。那那在发了这个心之后，所以你就会从某种层面来说，那个发菩提心就好像耕田，要不要下种啊
0: ？要哦要，要对不对？
1: 就、嗯、以春天过后，我们是不是要开始播种的地方？你不播种，能够成就收成吗？没有办法，到从冬夏天的时候收成的一个样子。那我们在学佛也是一样，我们要先发那个菩提心。先播下这个成佛的种子，对，然后当有这个种子之后呢，我们才能开始往前走。所以呢，很多时候我们发现一个人，他开始做好事、说好话、存好心，一切都为众生想的时候，我们就会说，哎，这个开始发菩提心了。哦，所以其实从某种层面来看，我们可以比较直白的去说，就是他开始想要求上求佛道，来成就大众的利益为优先的那个心，我们就称之为是菩提心了。
0: 是，<對>难怪星云法师在1998年的时候推出这个三好运动對。对啊，是做好事、<笑>说好话、存好事。是的，是的。而所以我们现在要推第四个运动叫读好书。哇，哈
1: 哈哈，太棒了，<笑>这是幸运大师一直倡导的，所以他以呢，<的>幸运大师其实真的非常的用心，一直在为。为了大众着想，他后来也成就呃，成立了一个人间佛教读书会”。你知道这个读书会现在目前在全球已经有两千多个读书会了
0: 。哇，哇所以多少人数不清了，
1: 数不清了，太难数了，对，两千<笑>多个
0: 读书会对，然
1: 后大家就一起每个月、每个礼拜一起来读一本书、读一篇文章，从书中里面能够读一点理。读作一个人，读懂一颗心，对啊。所以，我们
0: 真的要非常谢谢这些写好书的这些作者们。
1: 对他，让我们有材料。对
0: ，像是今天的妙西法师写的这一本《人间菩提味》，那这本书我看起来文字都非常的简单，对，而且似乎是非常的浅显易懂，那个文字，然后故事都非常的精彩。是，可是呢，我们在深究到它内容的时候，就会发现真的很不简单，真的不简单。是，老
1: 实说，对。
0: 如何的不简单？我每我在看每一篇文章的时候，都深受感动，而且都有醒思自我。<对>人家为什么可以这么做？为什么做不到呢？<笑><笑>是因为他是出家人吗？
1: <笑><笑>其实真的就如那个秀心所提到的地方哦。老实说，我今天走进这个录音室，我还有点担心的地方哦。对，哇，这每一篇文章都那么精彩，我要去导读哪一篇来跟大家分享哦。对，不过我想一开始呢，就先容我稍微简单描述一下呃这本书我觉得它的精彩之处。正如书中呢，这个书的封面它有一句话，我觉得有一段话，好像蛮值得念出来跟大家分享的地方。他说呢，一个人子，一位出家人，一位媒体的工作者，身份多样的交织，但是他体尝了人间百味，念作菩提禅味，莫作莫就真实作处。那我觉得其，其这个地方，我觉得前面的那三句话是值得我们去省思的，因为每一个人的身份，在这个社会的生活当中，都会有不同的角度跟面向。对，那这位作者妙西法师也是一样，他一样为人子，他也是一个幸运大师的弟子，那甚至呢，他是一个出家人，他是《人间福报》的总编辑。所以他有世间的工作，有出世间的弘法力的服务的角色。那在这样的角色下，他交织出来什么样的人间百味，都记录在这本书里面
0: 是，所以呢，<对>我要请我们的导读师，好<是>，清华老师跟我们分享这本书，它所要阐述的是什么？有分成哪几大类
1: ？OK， 那我想，所以有时候我们在看书的时候，会先看完秩序，然后再看它的整个目次目录的地方。<是>我觉得这个目录呢，真的非常有意义的地方哦。对，那我想秀清肯定也看到这个地方，对，非常有特色。那我稍微分享一下它这个目次，它总共分为呃一二三四五个 chapter 的地方哦，五这个章节的地方。第一个章节，他说了：一切诸法金商月路。
0: 哇，金商月路，对，金商月路。是
1: 。那在这个金商月路，我们就知道，其实他在那个过程中，他在记载的是每一个人在成就的那个背后的那个故事，是值得我们诶、欸、去看看每一则故事，不长也不短。我们看看它背后的一些含义的部分。第二个的部分呢，他谈到的是：一生玄命，有梦有归。所以你会看到，他谈到每一个人的一生当中的生命其实是短暂的，但是在这个过程中，可能有梦想、有归宿的地方，在这两个的议题下面，他有一些故事值得跟我们分享。是是。然后<对>第三个部分呢，谈到是一夜扁舟，且歇且乏。对，我想，每一个人的生命都是一样，如横那个一条横流，那个河流当中的一叶扁舟，时而到了一个呃，可能是树林茂密的地方，有时候会到了一个阳光普照的地方，那有些时候你会到了一个阴凉处，你想歇一下，那有时候你会滑动你那个扁舟，让生命的洪流继续的往前走，在这个过程中，它也有它的一些生命故事可以跟我们分享。第四个部分谈到的是一念之转，化泥护花。所以，生命当中有很多事情，基本上来讲，我觉得他作者想跟我们分享一件事情：念头一转，化泥就能够护花了。对，所以那个念转的故事在这里面阐述了哦，非常的表露无疑的部分。那第最后一个章节谈到的是一遍馨香传爱温馨，对，去看看人间的爱在传递的过程中的那个温暖的那个心情的悸动。在这里面，我们可以看到很多的故事，在我们生命里面，或许对我们能够产到非常大的一个记忆的作用。
0: 对，是，哇，真的是妙西法师很不容易哈，<对>身为人子，然后出家人，而且我一直都认为说出家人应该是非常的出世的，是的，云游四方<笑>去弘法也好，是讲一些我们听不太懂的这些佛学，<没错><笑>可是呢，他都在讲一些我们听得很懂的一些的人间的小故事。对
1: 啊，他还在记录着他跟父亲出家之后跟父亲的互动，嗯、回忆起他小时候跟父亲的那个过程。后来他跟母亲的相处，是我觉得这些事情，或许我们可能觉得，哎，出家众总会谈谈这些事情，是
0: 因为他也是人子哈。对，就有一段真的令人很感动的，就是在除夕的时候，是他只能够陪母亲一小段时间，没错，然后还要带他去看医生，对
1: 他的牙<笑>假牙坏掉了，<笑><对>然后妈妈知道他很忙，然后不忍心打电话打扰他，<是>就让自己那个牙齿就继续这样子，让咀嚼不容易不舒服。嗯、但是妈妈知道这个孝顺的女儿。每一年的过年都会回来陪他，是，所以呢，他就想说，等他过来时候再跟他说，哇，你知道这两母女之间的那个情感的交流跟互动，其实真的是非常感动。是，而且
0: 他说他没有时间了，只有大年初二有时间，对，说大年初二去敲人家师傅的门，就是那个做假牙师傅的门，你可以帮我妈妈做个假牙吧，修理一下假牙，然后修理修理了两三个小时，两小时，对。就只收两百元。对
1: 啊，所以此模式其实也是被。被我们这位作者妙西法师感动了。对，嗯、大年初二，<是>我们中国人都有一个习俗，几号才能开工，才能动机器？是可是他被为这位我们这位法师给感动了，<是>他其实大年初二放下自己家里的事情。<对>很
0: 多人对于出家都有一个误解，认为说，哎，出家人一旦出了家了之后，就会跟我们红尘的这些俗世的家庭就断了一些的情缘。是<对>，但是并没有哈，像妙西法师，<对>他身为人子，<对>所以他是出家人，<对>可他还是人家的女儿，是<对>，还是要善尽为人子女的一些的孝心。对
1: ，其实他。我我觉得这个地方我，我我我个人的一些感受跟体悟，这些年来看的佛光山幸运大师的书或者一些这一类的书籍，我慢慢去体会了为什么佛光山他把他的他叫他自己为人间佛教。对，那因为这个佛教其实佛法必须在人间运用，它<是>才能真的被我们能够所用。那其实很多人会认为出家人应该远离世俗、远离家庭的地方，但是我觉得那个是可能很多人会被对那个空置给误解了。对，其实大师说呢，空就是有，是对，所以基本上我觉得它的一个重点在一件事情，就是我可以。我是人子，我就该尽我的孝心；对我是一个出家众，我该弘法利身。我是一个总编辑，我应该维护这篇报纸，说了文字的真善美。对，所以我在不同的角色上都把它扮演得很好，但是对任何的角色又不产生执着。嗯，对，是，我我觉得是你该放的时候你要放下，你该提起的时候你要去提起。对我觉得这是个过程中很微妙的，让我们可以学到很多东西的部分。是,是我在
0: 很年轻的时候，我看到日本武士宫本武藏的一句话，对,对我来说影响非常的深远。呃、哇呀，宫
1: 本武藏哎
0: <笑>，我只记得他那一句话，<笑><是>他说：“但将人世间一切都化为水，<对>去涉度，无言可替。”啊，我觉得是非常非常的入世，而且也非常的有觉悟、很觉性的认为，说我从出生到我不呼吸的那一段时间，对这个人生就是这样，无言可替，我就是要勇往的直前，一直
1: 往前走。对，你可能遇到任
0: 何的事情，就像呃，妙西法师，他身为人子，身为出家人，身为媒体工作者，对，他就尽量扮演好他应该要扮演的角色，没错，对。而在在在这这个生命当中呢，他很体。去体察到他生活当中的点点滴滴，对，收录了非常多的故事，无论是他自己亲身经验的、哦、亲身经历到的
1: ，<是>还有
0: 呢，<对>他有去思考过的，然后就诉诸在这本书里面了。<呀>哦，嗯、
1: 真的是这样子，
0: 没错。好，<对>那要请我们的导读师来给我们导读几篇的好故事来给我们分享哈、哦。<笑>我
1: 想我一开始想跟大家去谈的一件事情的部分，就是我觉得呃，在这个书里面，我想每个人都会去看到他的序。但是当你看到他的序的时候，其实这本书是作者妙西法师的第三本书，对。那他前两本书呢？一本书叫做《走进阿兰若》，对、啊、对。那一本书呢是那一个呃行脚印度，对。對<笑>那这两本书呢，都刚好跟他的呃生活，你在他弘法过程中都扯上了一些关系，对。但是你知道这三本书的来源，对我觉得是。究竟，我觉得他讲到一个很大的观念的地方，是值得我们可以借鉴作为使用的地方，就是他有叫叫它叫做新的秘密盒，嗯，对。那其实这个新的秘密盒是因为他自己曾经发过愿，他这一生中他要在几年内出三本书，对，那他自己就发了这样的一个愿望。啊，他就在佛前发了一个愿望，我要在四年内出三本书对，然后他是想的，哎，他就用了一张便条纸写下来，我要出三本书，是哪一年哪一月我要出满三本书。他写了这个大目标之后呢，他就开始写他的执行计划，我应该怎么做，应该怎么做？那什么时候出第一本，什么时候出第二本，什么时候出第三本？好，都写完之后呢，很多人其实看到把自己目标定好之后，就把它贴在自己的桌上，每天去看它，对不对？那他不是，他就把这两张纸锁进他的抽屉里面，对，他就把那个抽屉称之为他的新的秘密盒
0: ，新是那 ot, heart heart，、嗯、对，那个新那个 heart， 对，新
1: 的秘密盒的地方，对。然后他放到那个纸盒里面，这个盒子就叫做秘密盒的地方。那接下来他就继续做他当下该做的事情，继续弘法度众，继续当他的总编辑，在每一分钟每一秒扮演好他的角色，就随着因缘而生，因缘而起。可是。这个密这个愿望有没有忘记？没有忘记，对。嗯、所以他就在一次因缘里面，他学了整个红宝的部队，他走到了中国的所有的禅宗祖庭，从初祖一直到六祖，对。他就把这个过程中记录下来，所以那本书就叫做《走进阿兰若》。对，<是>他就想说：我经过出呃走过的所有的禅宗祖庭，我是不是应该回到佛陀的故乡去？嗯，他起了这个念念头之后，这个愿望之后呢，我发觉，然后他就刚好接到了一个青年团的邀请，因为他们想要到印度去做公益旅行的地方，所以需要一个法师带领。然后他当下，哇，就想，哎，这刚好是一个姻缘了，他就跟着他们出门了，他就接就出了这本书，叫做《行脚》。
0: 印度,印度，对，嗯
1: 、那之后呢？刚好一个因缘就出现了。今天第三本书也是今天我们要跟大家分享的第三本书《人间菩提位》。那我觉得在这个地方，我觉得这个过程内容细节就让大家自己去看。我觉得它有一个很大的重点的一件事情，就是我们做很多事情应该会先有目标，然后我们告诉这个目标定完之后，这个目标三本书出了对大众有什么利益？他是先想到对大众有什么利益。让那个利益可以让他可以更感动他，让那个愿望可以更大的去呈现，之后再去定我的阶段跟什么目标。最后呢，他就把他俩放到秘密盒去。是对这个过程，我觉得我就体会到我们自己很多地方去感受到一件事情：菩萨堂，我们菩萨有一句话，我们有一句话叫做“菩萨为因，众生为果”果。对，嗯、所以当他把愿望锁起来之后，他在开始关照的是他每一个阶段该做什么事情。而不是一直想着那个目标，嗯，对他其实是开始关照每一个阶段我该做什么样的一个事情，他就更有机会去达到这个过程。所以他发的那个愿是让我们可以去努力的过一个很重要的一个环节。对是，是所以
0: 他在那个序里面就提到说，今日不写。感动将会成为昨日的记忆，是现在不做，动力将成为明日的懊悔。没错，其实这一句话也其实也可以给我们的所有的好朋友们，在我们做每一件事情的时候，一个非常好的一个替力。对，是你今天不写呢，你。当下的感动就会成为昨日的记忆了。对啊。那你现在呢？<笑>你现在想到要做的，你不去做的话，<对>这个动力就会成为明日的懊悔。对。哎呀，我为什么不做呢？嗯、对，没错。<笑>为什么没做好呢？不要在这个懊悔当中。所以我们在这本书里面没有看到他的懊悔。对啊、嗯。我就看到了一个出家人，好像是在<对>呃。这个云水在走的时候，每一步、每一脚印都是非常踏实的。所以这个文字很非常的浅白，很白话文。可是呢，每一句话都好厚重哦。对，这是一个很年轻的出家人的每一步厚重的一个内容在里面，堆积的很厚很厚的一个很踏实的东西在里面。真的是这
1: 样子，我觉得其实就像我今天，我以前哈，如果去跟人家分享一本书。我就会贴了一大堆标签。<對>我今天要讲什么？今天啊，跟秀清今天应该有发现，我都没有贴标签，<對>我贴
0: 了，<笑>我贴了好几个标签。为什
1: 么后来我决定不贴呢？因为他每一篇故事都太精彩了。是那我想说，如果主持人问我你要不要跟我们分享一篇故事，我就随便一翻，那就翻、欸、就就是那边吧。对，<笑>那我觉得这是蛮值的，所以各位就可以发觉这本书真的蛮值得各位收藏。对，是。那我想今天跟大家分享。呃，一个故事。好的，对 ，OK。那我觉得里面有一篇呢，在第三十页地方，它的标题叫做《傲慢的慈悲》，有何不可？<对>是是、啊，那这这个故事，我觉得这也是刚翻到的啊。对，那这是其实描述了妙虚法师跟那个台北现任台北市长柯文哲的一段对话。<笑>对，哎，我觉得这个对话也蛮有趣的地方，因为我们的那个台北市长柯文哲啊，他每次碰到我们的妙虚法师，就跟他说：“我有一个很大的毛病跟问题。”就是我很傲慢
0: 、哦，柯市长他自己发现的<笑>，对他自己发现他自己
1: 很傲慢的地方。那这个故事的记载过程中，我觉得他自己就开始记录了那个整个过程，而且每一次碰到柯文哲那柯、個、市长，他就再跟他讲一次这样的一个过程。对，但是我觉得，呃，在这整个记录的过程中，我觉得他看到了一件事情的部分，他也描述到了一个很重要的地方，就像这里。他这样记录到一件事情，他这样说：“呃柯师长，他其实年轻的时候非常意气风发，他一直以为，因为他是叶克膜在台湾非常重要的一个一个医生哦、喔，是他一直以为叶克膜就是一种奇迹。那中年过后，他发现没有人能够人定胜天的，对。然后他，所以他有一句话，我觉得蛮值得呃，师傅把这样呃作者把他记录下来，我觉得非常棒的一句话。他说：园丁可以栽种花草。”但却不能改变春夏秋冬。秋冬对，嗯、医生可以治病，但却不能改变生老。病死，我<死>、哦、我觉得这件话就是再有本事的人，依然脱离不了大自然的一个循环，也就是无常的这个佛教的整个世界观的地方。当我们认同、呃看透了、认同了之后，其实生命会有很大的一个转变跟改变的一个过程。对，那呃，这是我觉得一个很重要的，在这里面可以从文字中慢慢的点点滴滴去看到一些让我们可以醒悟的部分。是。
0: 嗯，是我们来看哦，他有分成五大的这个章节，对,对不对？哈<对>，它第一大章节谈到的一切诸法金霜月露，也就是说，他<对>在这个一大章节当中的每一篇故事的每一个人，其实都经历过风霜的。是的，没错、哦。所以你可以随便再翻一下，<对>再来介绍一下，介绍一下。对，比如
1: 说还有一篇故事，他讲到的是曼德拉。对。对，那曼德拉大家应该知道是南非的人权斗士，是对他在2003年就逝世,世的地方。我觉得他里面讲到一个故事，曼德拉是一个历尽风霜的人，对他曾经老历風,、啊、风霜，对，對然后他在牢狱里面也待的非常久的一个过程。但是当有一天，我觉得他他讲的一个很重要的地方，在他的生命过程中，他的曼德拉呢对待他对苛刻苛待他的人呢，他其实不仅没有恨。还用爱的行动来原谅他们，对。然后呢，他因为他深谙的一句话，我觉得也是我们蛮需要去深刻的地方。他认为压迫者跟受压迫者都应该被释放，是对。那这件事情容不容易？哎、欸，不容易、欸，对，真的真的是不容易的地方。对。那所以呢，基本上，但是他为什么去体悟到这件人生中很重要的一个道理？他说呢？当我走出囚室的时候，通往自由大门时，我已经很清楚，如果我不能把悲伤跟怨恨留在身后，那么我依然还在狱中。呃，我觉得这是我们很重要的一个地方，我们怎么让自己抽离那个过程？所以最后，当他当选总统之后呢，他第一件事情做什么？把曾经在牢中不断的苛刻他的三个狱主叫过来前面，跟他们行大礼，说谢谢。我我觉得那就是一种宽容跟自我的释放。是。那在这篇文章里面，精精彩的记录那整个过程，是我值得我们也可以让看看我们自己，因为每个人的生命常常会有不小心的去压迫了别人。也不小心的被别人给压迫了，对对。那我如何在这个过程中去做自我释放，去做抽离？呃，我觉得这边故事可以带给我们很深刻的一些呃收获。是
0: ，不只是曼德拉这样子的伟人被压迫，其实在我们的生命生活当中，常常我们在压迫别人或被人压迫，是。而且我们常常不自觉，
1: 对。比方说，我觉
0: 得清华你是男生，是，所以你一定要会修电灯，你一定要很会开车，你一定要很有力，对吗？对。那我是女生，我一定。一定要很温柔，我一定要会绣花，我一定要会煮菜。我们这是对女性的压迫，跟对男性的压迫。对，还有很多父母亲对孩子的压迫。对，我是你的父母，所以你就要听我的。听我的，对我讲的都是对的。是的，是的。那还有呢？我们在生活当中，可能我是主管哦，或或者是我见官大三级，或者是说我呢，呃，有我我是主管，所以我讲的都是对的。其实这都是压迫，对吗？是没错，没错。那所以我们都必须要在这种压迫跟被压迫当中释放出来。对，很不容易。其
1: 实真的，老实说，真的不容易。
0: 而且，比你看，我们刚刚讲男性压迫跟女性压迫，那代代相传的耶。是啊，几乎已经升值到我们的基因里面，似乎这个就是一个天灵，就是这样。对，
1: 就是你可能是上一代或好几代几千年来带给你的很重要的观念，你就把它认为，哎，那就是对的。是，是，你也被压，相对而言，你也被压迫了
0: 。所以，真的要常常要有那种智慧去分辨，好。是，所以，压才我在我们生活当中用很多的细微的观察。对，所以。我们在这本书里面就看到了很多妙西法师对非常细微的观察，<对>而可以从小小的这种小小故事当中，就可以启发一个很大的一些道理出来。好，哦、没错。然后我们来看一下，就是一生悬命有梦有归，对，他参加了千场的告别式，看懂了死人的脸色， <Yeah. 笑>这可以谈一下吗？在六十八页， uh, 对，怎么样去看懂死人的脸色？而且、哎<呦>啊、我我觉得
1: 这个地方其实是呃。人生中，其实我觉得。他这句话其实去体悟了一件事情。我去参加一场告别式，嗯、就只是去参加而已。是还是你会把你的绝招的能力给提升起来，去观察周围的所有的一个过程的地方。对，在这个地方，其实我觉得是很深刻的一种体验。那因为他是法师，是是，对，所以他参加的告别式一定不在话下。的。<笑>对，甚至会帮人家做助念或者临终的一个开示。嗯、那在这里面，他就记录了非常多。是，但是这里面我觉得。在这系列的文章里面，有一篇文章让我特别的震撼。我我觉得那个震撼的程度，我、呃、是来自于一个日本兵
0: 啊。对，我看到那一篇得，<笑>我看着心里觉得很沉重、很可怕。对，没错。啊、
1: 那日本兵的清华忏悔文，我我觉得那篇文章，我我觉得，<哇>而且他也是妙西法师整个佛光山系统下的一个佛光人。是是，<對>是一个人愿意自我的告白。嗯，这真的不容易。对，那这个日本兵其实他现在是一个日本牙医，
0: 嗯，对，
1: 他长居，呃，后来就旅居美国的地方。那他为什么叫做日本侵华的忏悔文？因为他在他年轻的时候，曾经随着日本军团到了中国，而且实际参与了人南京大屠杀的
0: 过程。我听到这个要起鸡皮疙瘩、啊，<对>真的。我我
1: 觉得。年轻的时候的不懂事，盲目的跟随了一些不正确的使命，或者是一些认为是对的目标。到了后来，他不断的忏悔，他也不断的在回到日本本土之后被那些噩梦给惊醒。嗯、到后来，他在佛法中达到了一些慰藉的力量，让他可以寻求的方向，但他依然无法逃离的业力的。循环，他的家人都在所有的意外或者早年的往生，让他彻底的醒悟，他应该好好彻底的去忏悔。嗯，所以他把他过去所做的，他在南京大屠杀里面砍杀了多少人
0: ，二十八个，奸淫了多少的十七个女生，嗯，
1: 这样的过程，他彻底的去把它写出来，跟告白公诸于世。我觉得这不是每一个人都能够做得到的，是对,对那个过程是错误的。可是有多少人愿意承认自己的错误？这就让我想到了一件事情：佛教常讲忏悔啊，忏是忏什么？忏其前迁、悔其后果。但有多少人能够做得到？也可以看看我们自己是不是有这样的忏悔的力量跟那个人愿。是<对>
0: 我读到这篇文章的时候，我真的非常的同情这个日本兵，<是>真的非常同情他。<对>就是说，在年轻的时候遭遇到这样子，他必须要去做，他去做这些的恶事，是<对>杀了28个人，<对>然后去。呃，就是奸污了十七个女生，<错>这样子一个这么大的，以我们来说是罪大恶极，对,对不对哈？所以
1: 有些时候我们到现在可能还好一点，随着时间的洪流慢慢大家都彼此放下了。嗯、你要是在再找个三四十年，我想每个人看到日本兵都会有不都只想到那一幕南京大屠杀那一幕，是。可是没有人知道这一群年轻的日本兵他们面对的是什么样的事情。Yeah, 是，
0: <对>所以有时候看到这，嗯、我看到这篇文章的时候，就觉得自己真的很感恩<对>。
1: <笑><笑>没错，真的是的，<笑>有点
0: 小恶，<對><笑>但没有这种大。<笑><笑>所以，就内心不用受到这大这么大的折磨，<笑>对啊，对啊，
1: 对啊，啊啊、是的。好
0: ，我们今天访问的是戴清华老师，跟我们导读这一本《人间菩提位。哈。<對是 S 1> 那最后还要请教那个跟清华老师分享，就是人间当中呢，生活当中有很多小小的琐事，对。可这些小小的琐事，其实都要非常的注意的。比方说呢，<對 S 1> 有一篇文章在一百六十九页，感恩每一餐，终身受用。这一篇，我想跟清华老师来分享的哈，哦啊、就是说。是呃，他到最后呢，从这个故事当中呢，可以体认到说，说他的饮食态度，对，就是说呢，我们。不要去分别食物的好吃跟不好吃，可以从中呢产生爱物之分，在每一餐当中去拣责、取舍，丢弃了许多食物，造成无谓的浪费。那这个故事呢，其实还蛮精彩的哈。对，它其实就是在生命当中去探索，哎，吃东西，你看我们说要吃好吃的，好，有些人叫你吃素，不行，我一定要吃肉，无肉不欢，不吃肉不吃肉会怎样吗？不行，我一定要吃肉，有这么执着吗？然后甚至于吃吃饭的时候一定要好了餐。餐然后要非常讲究，要仪式性的去吃饭。可是林妙西法师经历过了这些事之后，就发现其实饮食呢，它的态度就非常的中肯，没错。景庆华老师来跟我们分享，这个你也看过哈，我有看过看过
1: ，而且我下了一些标注，对，原来跟我们一样，我也下了
0: 标注，看了都一样。对
1: ，因为其实我觉得这篇文章里面。我我我看到了一个很重要的地方，就是我们常常会有选择的去挑选食物，是对不对？<是>这个我喜欢吃，我多吃一点；那个我不喜欢吃，我就少碰一点，嗯、甚至连筷子都不去碰它。对，那但是我觉得那个过程就是我们人很容易升起的分别心。或者那个俭节的心，但是这一般人都会嘛。对,对，妙趣法师也说，我也会啊。是但是我开始学佛之后，就我就开始，原来这就是我升起的爱物之心，所以我要开始努力的去，来什么食物我就吃什么食物，对，而且我要去珍惜每一份食物，得之不易
0: ，只要是不会伤害身体的，身体的都
1: 是一句。行。然后，所以他也谈到，嗯、但是他后来又描述，我觉得。这个论点让我觉得非常太棒的地方了。他讲到，因为我们对食物的拣择而浪费的食物，对的，对而这食物的浪费其实已经造成了地球生态的浩劫
0: 。是，
1: 对。那我们他的后面的结语讲了一句话，他说：“别以为今生看不见的结果就能够知易而为。”对，对，我们我们会不会这样子？会会，会因为你讲什么世界末日啊。什么地球生态浩劫啊？啊什么上升两度息哇，离我太远了，我管他那么多。我们常常会这样的一个心态，但是我们很难说你不会再沦为轮回为人，嗯、你一样要面对今生你没有学好、没有做好的那个课题。是，这时候我记我在你刚刚我在这个后面下了一句话，原来轮回也是一种生态。的一个积极向上的一个保护的力量是，对。<是>那我我们常常认为，我下一辈子会不会再来为人等等这件事情，我觉得这个地方就让我们可以有很大的一个醒思，生态的浩劫真的值得我们去留意。是
0: ，曾经有人问我说：“哎，你相信轮回吗？”是，我说我没有办法相信他，但是我选择相信。是，这有什么不同吗？真的有不同啊！因为我我没有我不知道我经历过什么样的轮回，我没有经历过这件事情，所以我没有办法相信。那我选择相信，就是说，如果真的有轮回呢？那所以呢，我这一生一定要一定要过得比较戒慎恐惧，对不对？在戒律当中来过生活，那那可能我下一辈子会比较好吧。比如说，对
1: ，没错，就是你对未来会有期待。是，对，
0: 就说到目前为止，我觉得，诶，我们的生活都还蛮算是蛮幸福的，很有福报的。所以呢，我就非常的感恩。如果有轮回的话，感恩我的上辈子、上上辈子，我做了很多的好事，让我这辈子呢可以过得好。那所以呢，我这辈子要也要做一些好事。诶，也许我的下下辈子会感谢我，对，为了让人家感恩，真的，哎，棒哎，真的。秀琴讲
1: 的，就是有这样我们的生命更有积极面的一个态度的地方
0: 了。是啊。好，那其实呢，在这这本书里面还有很多他跟亲人的故事。<是>好，那亲人的故事呢，其实每一篇都会让人家掉泪的。因为想，<对>哎呦，出家人还有这么深厚的情感，很多人都认为说，我已经出家了，我已经忘，我已经忘记了红尘当中的一些的红尘俗事。<对>没有他的情是非常深厚的，<对>而且他不只是对于自己的师父的敬重，对，而且对于自己父母亲的这个孝心，<对>然后对自己的手足，对，也同样。要有非常深刻的情感，甚至于呢，在他在当社长、当总编辑的时候，在他的报社对他的同仁，对甚至于在晚上出去吃饭的时候的面店的老板等等，都有很深厚的情感。没错
1: ，没错，是所以
0: 今天的人间菩提味，真的是非常好的一本书哈。妙西法师不愧为是媒体人，
1: 对，真的是这样子，而且他清楚的记录人生的百态。他自己所亲身经历过的、<是>看到的、发现的，那我真的蛮值得推荐给大家，可以把这本书带回去，嗯、可以好好的去品尝里面的菩提味
0: 。而且，我们在这个书当中呢，可以看得出来一个修行者、出家人。其实受了很多苦，是，但是呢，我们没有看到他讲一个苦字，对，但是我们从他的字里行间来看呢，就真的非常的不容易，对，真的，那我们就会去会寻思说，如果是我做得到吗？哎，可能真的做不到，对，但是一个年轻的出家人居然都能够做得到，好，对，好，这一本《人间菩提位，在我们三月份春天的这个时候呢，跟大家来分享《人间菩提位，是的，今天非常谢谢我们戴清华导读师，我现在叫他导读师，
1: 太客气了，对，每个月
0: 呢都要给我们导读一本书。那我们来预告一下，<是>下个月四、啊、月份呢，我们要导读这本书，叫做《波人的力量》，量对，永文法师的《刚古人生》人生，對哇，刚。骨是怎样的刚骨人生？对，一般人
1: 听到“刚骨”两个字，会想说他他的是不是志气非常的刚骨、坚硬的地方，对不对？嗯，对。其实我一开始也以为这样子，但是我一看完之后，我发现各位一定会非常感动。我们要留下伏笔。伏笔。我们四月份最后
0: 一个礼拜，再跟大听众朋友分享，呃，波若的力量，永文法师的刚骨人生。是，下个月拜导读。那
1: 我们下个礼拜，下个月见。是，谢谢金华老师，谢谢各位听众。